0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass du mir auch bei dieser Folge 46 wieder zuhörst. Heute habe ich Lars Worbel zu Gast. Lars ist Experte für Peer-to-Peer-Kreditmärkte. Er hat ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Kolja Barkhorn, über dieses Thema. Er hat einen eigenen Blog, wo es darum geht, wie du passives Einkommen mit diesen Peer-to-Peer-Krediten bekommen kannst und er macht aber darüber hinaus noch sehr, sehr viel andere Sachen. Darüber sprechen wir. Es ist ein sehr langes Interview geworden, knapp über 70 Minuten. Und ich glaube, du kannst eine Menge Mehrwert rausziehen. Ein paar Lacher sind da auch versteckt. Ich habe mich auf jeden Fall beim nachträglichen Schneiden wirklich gut amüsiert. Und ich denke, das wirst du auch. Diese Folge wird dir präsentiert von meinen Social-Media-Kanälen auf Twitter, YouTube, Facebook Facebook. Und auch auf Google Plus. Besuch mich doch einfach unter www.facebook.com slash Finanzrocker, twitter.com slash Finanzrocker, Google Plus Finanzrocker und auch bei YouTube findest du mich unter Finanzrocker. Und gerade bei Facebook bin ich immer aktiv dabei und versuche, so oft es geht, dann auch persönliche Fotos oder Anekdoten einzufügen. Einfach damit man da nochmal was anderes lesen kann, abseits von den gängigen Kanälen. Ja und ähm, wenn du Lust hast, folgst du mir da einfach und du kannst mir natürlich auch über meinen Newsletter folgen, dem sogenannten Backstage-Pass vom Finanzrocker und ähm, da erhältst du jetzt auch ganz neu ein E-Book zum Thema Vermögen aufbauen, wo mehrere Artikel zusammengefasst wurden und wo ich dann eben auch meinen Artikel, der in der Huffington Post jetzt erschienen ist, auf dem Online-Portal, den habe ich dort auch im PDF eingefügt und ich denke, da kannst du bei diesen 3000 Wörtern auch eine Menge mitnehmen. Trag dich dafür einfach in den Newsletter ein. So, damit sind wir am Ende der Einleitung und gehen über zu den Bewertungen. So, drei Bewertungen möchte ich dieses Mal vorstellen. Zwei sind kurz, eine ist ein bisschen länger. Beginnen möchte ich mit R.K. Wichmann. Er schreibt, hätte ich nicht gedacht, dass ich als gelernter Bankkaufmann und Vermögensberater noch viel Neues über Finanzen lernen konnte. Doch in Daniel Korts Podcast verbergen sich viele Nuggets zum persönlichen Vermögensaufbau. Ja, vielen Dank für die Bewertung. Das ist natürlich eine sehr coole Bewertung, weil sie direkt aus der Szene kommt und ähm, ich ja nicht gelernter Bankkaufmann bin und vielleicht deswegen auch einen anderen Blickwinkel habe als persönlicher Anleger. Der nächste ist Thomas Iphone, er schreibt der Stützpfeiler in der Base, Hallo Finanzrocker, ich mag deinen Podcast sehr, er hilft mir als Neuling im aktuellen Aktienumfeld stur an meinen Aktien festzuhalten. Durch informative Podcasts wie deinen bin ich erst überhaupt zur Börse gekommen. Meine Bedenken, ob ich alles richtig gemacht habe, zerstreuen sich, wenn ich höre, dass Zweifeln dazugehört. Vielen Dank. Gruß an den Visier. Ja, Thomas, auch vielen Dank für deine Bewertung. Und ähm, die nächste Bewertung kommt von Sauer AK. Was soll das? Ich liebe diesen Podcast. Mit Hauptaugenmerk privater Vermögensaufbau bereitet Daniel Kort die unterschiedlichsten Themen für den Hörer auf. Von Bank- und Kontowahl über verschiedenste Finanzprodukte, Immobilien, Altersvorsorge und sein Steckenpferd Fintech. Die Solo-Podcasts sind informativ, liebevoll recherchiert und gut produziert. Am besten gefallen mir jedoch die Interviews. Tolle Gäste, spannende Themen und der Finanzrocker ist ein super Moderator und lenkt das Gespräch stets hervorragend. So vergeht ihm nur eine Stunde und hinterher ist man immer schlauer. Danke dafür. Ich hoffe, da kommen noch viele weitere Folgen. Ja, Sauer, AK, was soll das? Herzlichen Dank für die Bewertung. Freut mich sehr zu hören. Und es kommen in den ähm, kommenden Wochen einige neue Folgen. Und ähm, neben der Folge jetzt mit dem Lars Wrobbel folgt nächste Woche gleich ein neues Mixtape. Ähm, auch wieder eine Stunde Interview. N wunderbarer Gast. Und ähm, da kannst du dich auch drauf freuen und ich habe für die kommenden Monate auch schon einige Interviews vorbereitet, ähm, schon geführt. Die müssen jetzt nur noch bearbeitet werden und dann geht es da auch weiter. So, jetzt legen wir aber mal los mit dem Interview. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Finanzrocker-Podcast. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast und es geht um ein Thema, was ich häufiger schon in meinem Podcast und auch in meinem Blog erwähnt habe, nämlich um Peer-to-Peer-Kredite. Und ähm, da habe ich einen Experten eingeladen, nämlich den Lars Frobbel, der auch schon zusammen mit Kolja Barkon ein Buch geschrieben hat. Und mit ihm möchte ich heute das Thema ein bisschen näher erläutern. Aber bevor wir loslegen, erstmal herzlich willkommen, Lars. Alles klar bei dir?
1: Jo, alles klar. Moin, Daniel.
0: Moin. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, gerne. Ich bin Lars Robbel, 31 Jahre alt, komme aus Delbrück und bin derzeit ein, als sogenannter Sidepreneur unterwegs. Das heißt, ich arbeite genau wie du Vollzeit, derzeit als IT-Berater. Und nebenberuflich bin ich Buchautor, Blogger, Privatinvestor und hinzu kommt jetzt demnächst noch eine kleine E-Commerce-Unternehmung. Aber sicherlich in Zukunft noch viel, viel mehr.
0: Das heißt, wir haben heute ganz viele Themen, über die wir sprechen können.
1: Wenn du möchtest, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen bist du ja bei mir zu Gast. Und äh, ich würde sagen, fangen wir mal mit deinem Lieblingsthema an, nämlich den Peer-to-Peer-Krediten. Mhm. Äh, damit beschäftigst du dich ja schon äh, eine geraume Zeit. Und ich habe es zwar schon äh, oft vorgestellt im Blog und Podcast, aber vielleicht magst du den Begriff einfach nochmal kurz erläutern. Was ist das?
1: Peer-to-Peer mhm. ähm, -Peer steht für Mensch zu Mensch. Und bedeutet auf das Investment bezogen, dass Kreditnehmer und Kreditgeber zusammenkommen und sich quasi gegenseitig helfen. Zwischengeschaltet ist dann so eine P2P-Plattform, wie zum Beispiel Augsmoney, das kennst du ja, oder auch die ausländischen Bondora, Mintos, welche die Vermittlungen zwischen den beiden Parteien übernehmen. Im Hintergrund steht dann noch meistens eine Bank, die halt die ganzen Zahlungen abwickelt.
0: Jetzt ähm, gab es ja vor kurzem eine Diskussion bei dir im Blog, du hast einen sehr interessanten Artikel geschrieben über das Thema Kredite und ob es nicht verwerflich ist, hm. ähm, da mit Geld zu verdienen. Hm.
1: Ähm,
0: was würdest du denn sagen, ist es moralisch für dich nicht verwerflich, in Kredite zu investieren?
1: Ja, nein, absolut nicht. Weil also du, ich hab, du hast ja den Artikel gelesen und da habe ich ja zwei Sichtweisen vorgestellt. Ähm, es ist ja so, du weißt ja, du kennst ja nie den Gedanken hinter dem Kredit. Und es kann ja genauso sein, wenn er jetzt, keine Ahnung, einen Kredit für einen Urlaub möchte, dass er dann mit seiner krebskranken Oma das, das letzte Mal in den Urlaub fahren möchte oder so. Und ähm, diese Entscheidung, äh, ob ich ihm jetzt Kredit gebe oder nicht, die möchte ich mir jetzt eigentlich nicht anmaßen. Deswegen halte ich mich da raus und investiere halt vollkommen automatisch.
0: Hm. Ich bin ja eher... Ähm Manuell am Investieren, gerade bei AuxMoney, das habe ich ja in meinem Artikel auch geschrieben. Mhm. Das heißt, das wäre für dich zu viel Arbeit, da jetzt ähm, zu gucken, in was wollen die investieren, stimmt das überhaupt, wie
1: sind die äh, unterschiedlichen Scores? Ja, richtig. Also ich habe das ja anfangs auch eine Zeit lang gemacht bei AuxMoney. Ich glaube auch ein halbes Jahr lang oder so. Mhm. Und mir war es echt zu viel Aufwand. Teilweise war die Storno-Rate auch sehr, sehr hoch. Das hat mich gestört. Und ähm, diese Informationen, die man da so gesehen hat, letztendlich kannst du das ja also sowieso nicht glauben. Also die können da eintragen, was sie wollen teilweise. Ja. Und diese ganze Moraldiskussion, die entsteht ja sowieso nur halt, weil man so viel halt bei den Kreditgebern, äh, bei den Kreditnehmern auch sehen kann. Mhm. Und wenn du mal auf die ausländischen Plattformen schaust, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du dich da schon umgeschaut hast. Die, noch nicht so. Die beziehen sich halt viel mehr auf das reine Investment. Das heißt, bei Twino zum Beispiel siehst du nur noch, okay, hier ist der und der Kredit, das und das will er haben. Mhm. Zu dem und dem ein Zinssatz und das war es eigentlich. Also du kriegst keinen Grund mehr oder irgendwelche Informationen über den Kreditnehmer. Das spielt einfach keine Rolle mehr.
0: Wobei Augs Money kopiert das System ja jetzt. Ne? Die haben ja diese Scores auch abgeschafft. Die werden ja integriert in diesen sogenannten Augs Score. Mhm. Und es gibt ganz viele Schnellkredite, wo ich das alles auch gar nicht mehr sehe. Das heißt, dieses manuelle Investieren ist da gar nicht mehr so möglich wie noch vor einigen Monaten.
1: Mhm. Ja gut, die sehen wahrscheinlich auch, dass das System recht ähm, erfolgreich ist im Ausland und das ist halt auch viele stört, warum soll man das dann hier nicht auch machen?
0: Dein Fokus liegt ja nicht so sehr ähm, bei Auxmoney, das ist ja so der Platzhirsch hier in Deutschland. Ja. Ähm, das liegt ja eher bei den ausländischen Anbietern, du hast sie eben schon angesprochen. In welche investierst du denn?
1: Ja, momentan bin ich bei drei unterwegs, das ist Bondora, Mintos und Twino. Und ich habe eigentlich bei Auxmoney aufgehört, ab dem Zeitpunkt, wo die ähm, das Anlagekonto zur Pflicht gemacht haben. Da bin ich dann zu Bondora übergewechselt, war da recht zufrieden und habe mich dann viel, viel mehr im Ausland umgeschaut und habe halt gesehen, okay, irgendwie bieten die viel, viel mehr Rendite, mehr Möglichkeiten und bin dann da ja auch geblieben.
0: Das heißt, du hast nur noch die Restkredite dann bei Auxmally und die lässt du dann auslaufen?
1: Genau, das wird noch eine Zeit lang dauern, aber genau, die lasse ich auslaufen und ja, im Ausland sehe ich halt viel, viel mehr Möglichkeiten, auch was die Sicherheit angeht übrigens, auch wenn sie es blöd anhört, aber Twino beispielsweise und Mintos, die haben ja die sogenannten Rückkaufgarantien. Mhm. Das heißt, dein Kredit ist ja abgesichert, zumindest erstmal vordergründig. Das Risiko ja. ist ja nur verschoben eigentlich. Aber auf jeden Fall kann dir als Privatinvestor da nicht viel passieren.
0: Teilweise haben die ja auch Sicherheiten wie ein Auto oder ein Haus. Ne?
1: Genau, richtig. beim Mintos kann man äh, Immobilien hinterlegen. Da gibt es diesen sogenannten LTV, ähm, wo der, der Kredit dann halt beliehen wird mit dem Wert von der Immobilie. Und bei Twino beispielsweise sind komplett alle Kredite abgesichert mit der Rückkaufgarantie. Mhm. Das heißt, wenn da ein Kreditnehmer in Zahlungsverzug kommt, ab 30 Tagen, ähm, wird der Kredit von der Plattform zurückgekauft. Mhm. Das funktioniert auch bisher wunderbar, muss ich sagen.
0: Das ist die Frage, wie lange das ähm, haltbar ist? Ne? Also, mhm. wenn da jetzt mal so einige Kredite. Ähm ausfallen, dann sind die natürlich auch in der Pflicht, das aufzukaufen und ähm, das ist ja dann so wie bei einer Krise, wie 2008 dann auch, dass irgendwann dann der Peak ist, wo es zu viel wird.
1: Genau das wird die interessante Sache sein, die es dann zu beobachten gilt, ja. Wobei hinter Twino steht das ein recht großes Unternehmen, was viele nicht wissen, aber bei anderen Plattformen, ich glaube drei bieten das momentan an, wird es vielleicht schwieriger werden, weiß ich nicht genau.
0: Die SEB steckt dahinter, oder? Mit einer Tochterfirma?
1: Bei Twino steckt das Fintech-Unternehmen Finabay dahinter. Die haben diverse andere Unternehmungen noch. Ist auch ein ja. bekanntes Unternehmen in dem Bereich. Ähm, tja, von daher wollen wir mal schauen, was da so passiert. Bin gespannt.
0: Ja, ist sehr spannend. Und ähm, was du vielleicht nochmal erklären kannst, ähm, du hast da andere Mindestanlagesummen pro Kredit. Wie, wie handhabst du das denn?
1: Ähm, meinst du jetzt die, die vom Anbieter vorgegeben sind? weiß gar nicht, also die sind ja sehr, sehr unterschiedlich, bei Tino sind es glaube ich 10 Euro, bei Bondora 5 und Mintos glaube ich auch 10, also ich handhabe das so, dass ich das halt in dem Portfolio-Manager eingebe, also ich habe damit eigentlich nicht so viel zu tun, das ist ja das Schöne daran.
0: Ja, das ist sehr praktisch, da kann man sich dann auf seine anderen Tätigkeiten wie bloggen und so <lacht> konzentrieren. Ne?
1: Zum Beispiel, ganz genau.
0: Ja. Ich habe ähm, letzte Woche dein Buch gelesen, was du gemeinsam mit Kolja Barkon geschrieben hast. Da geht es ja genau um das Thema peer 2 p kredite und äh, du erklärst auch die Plattform, du erklärst, worauf es ankommt und noch viel mehr. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das mit Kolja
1: zusammenzuschreiben? Ähm, ich glaube, weil wir uns recht zeitgleich mit P2P beschäftigt haben. Also wir stehen schon länger in Kontakt, weil ich ihn von seinem Strandfigur-Channel her kenne. Und ähm, ich hatte mich mit Augsmani da schon beschäftigt und dann kam zufälligerweise seine, seine Videoserie. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er mich damals angeschrieben hatte oder ich ihn, weil ich irgendwas gepostet hatte. Auf jeden Fall war dann ziemlich schnell klar, okay, lass uns doch ein Buch zusammen veröffentlichen. Und ähm, dann haben wir eine Themensammlung zusammen gemacht und ein halbes Jahr später war das Ding dann fertig. Also recht unspektakulär eigentlich.
0: ja Aber das läuft ja gut, das Buch.
1: Ja, also das, ähm, das läuft gut und ich denke mal, P2P ist auch ein spannendes Thema für viele weil es dann noch recht unbekannt ist hier in Deutschland. Aber wenn du mal bei Amazon schaust, es gibt auch wirklich wenig Bücher, nämlich in der Form gar keins.
0: Ja, aber da sind wir ja wieder bei dem Thema, was hier in Deutschland äh, ein Problem ist, nämlich Finanzen. Mhm. Also die Leute, die nehmen natürlich gerne einen Kredit auf. Das sieht man ja immer in den äh, Elektronikmärkten mit der Null-Prozent-Finanzierung. Aber so das Thema Kredit geben oder dann äh, Geld anlegen, das ist ja dann häufig nicht so gern gesehen und auch nicht so angesagt, gerade bei jungen Leuten.
1: Das ist leider so, ja. ja.
0: Und ich habe so zumindest das Gefühl, dass das Thema Peer-to-Peer-Kredite dann aber auch eher die Jüngeren dann wieder anspricht, weil es eine coole Plattform ist, ne?
1: Richtig. Das sehe ich auch in meinem Blog. Also da fangen halt viele Jüngere auch an zu investieren einfach. Ähm, ja, aber ich glaube, das, das zieht sich auch bei den, bei den Aktien, bei sie bei ihm in der Community durch. Da sind auch halt mehr die jüngeren Leute vertreten. Ich glaube, das kann man jetzt nicht nur unbedingt auf, auf P2P beziehen. Hm. Fintech ist einfach was für Jüngere, vielleicht auch.
0: Ja, definitiv. Wahrscheinlich ähm, habe ich deswegen auch so ein Interesse bei Podcast-Interviews oder Artikeln über Fintech-Unternehmen. Ist nicht so groß, wie wenn wir jetzt zum Beispiel ein Gespräch haben. Das ist auch interessant, ne? obwohl die Zielgruppe halt
1: genau mhm. Okay, das ist sehr, sehr interessant. ja. Wobei, ich weiß es nicht, so ähm, was für Themen das immer sind. Also P2P ist ja jetzt im Gegensatz zu anderen Fintech-Dingen vielleicht schon ein bisschen bekannter, habe ich so also das Gefühl. Also es
0: gibt ja dann noch Crowdinvesting, das ist auch ein Thema, wo du einige Leute dann mit locken kannst. Aber wenn man dann ähm, so andere Geschichten nimmt, ähm, was, was habe ich denn hier für Beispiele? Ähm, also diverse Fintech-Unternehmen, die dann so ein bisschen kleinteiliger sind, das ist dann halt nicht so interessant. Also teilweise diese ähm, Immobilien-Fintechs so wie Zinsland. Das ist halt nicht so attraktiv. Mhm. Aber ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Number 26. Das ist ja für die jungen Leute gemacht worden. Einfach weil das cool ist, ist es einfach mhm. und man kann damit so ein bisschen angeben, auch mit sehr coolen Kreditkarte.
1: Ja. Was ich nicht so cool finde, ist, dass du glaube ich bei Real irgendwie an der Kasse Geld einzahlen musst, oder?
0: Ähm, du kannst da Geld einzahlen. Du kannst bei Butny oder ähm, Rossmann oder DM an die Kasse gehen und da Geld einzahlen. Ähm. Aber das wird jetzt kostenpflichtig ab dem 3. Mai, da zahlst du dann, wenn du über 100 Euro einzahlst, zahlst du dann Gebühren.
1: Okay. Und wie zahlst du dann dein Geld ein?
0: Ja, du kannst ja trotzdem ähm, einzahlen, aber ähm, du musst dann halt eine Gebühr zahlen, das wird dir dann abgezogen.
1: Also es gibt dann keine kostenfreie Methode, mehr Geld einzuzahlen? Ja. Quasi? Bis 100
0: Euro schon, das ist kostenfrei und danach kannst du es halt überweisen. Also du kannst ja. es ja von, von einem anderen Girokonto zum Beispiel überweisen. Ja. Ja. Das würde funktionieren. Jetzt kommen wir aber vom Thema weg. Ähm, erklären wir doch mal, wie man gut auf so einer Plattform wie ähm, Twino oder Bondora richtig diversifiziert.
1: Also richtig diversifizieren ist ja immer so eine Sache. Ne? Das liegt <lacht> ja immer am äh, persönlichen Risikoempfinden von einem selbst. Ja. Also Du hattest, glaube ich, mal den Oscar Streiter bei dir im Interview.
0: Genau, das war, glaube ich, Folge 5 oder Folge 6 ganz am Anfang noch. Hm?
1: Genau, da gibt es auch ein P2P-Landing. Und der hat, glaube ich, von 1% geredet. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Marke. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie, dann brauchst du so circa 100 Kredite in deinem Portfolio ja. und da passt das schon ungefähr. Viele, gerade die amerikanischen Plattformen, die setzen die Diversifikation aber viel, viel höher an. Ich denke aber auch, man muss da die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Allerdings ist das auch tatsächlich nur für die Leute wiederum interessant oder die müssen sich um den Aufwand Gedanken machen bei der Diversifikation, die halt manuell investieren. Wenn du jetzt automatisch investierst, wie ich das mache, ist das eigentlich völlig wumpe. Also du hast ja keinen Mehraufwand, ob du jetzt auf 1.000 Kredite diversifizierst oder auf 100. Ja. Du hast eigentlich keinen Mehraufwand. Das ist echt das Geniale daran eigentlich auch. Ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ähm, das erste Mal davon höre, von den Peer-to-Peer-Krediten und Interesse habe, was mhm. wäre denn so eine Minimumsumme, mit der ich anfangen kann, dort anzulegen?
1: Ähm, also anfangen kannst du ja theoretisch schon beispielsweise bei Bondora mit 5 Euro. Mhm. Aber du solltest dir schon irgendwie ein Zielportfolio festlegen wo okay. du dann irgendwann mal sein möchtest mit deinen 100 Krediten. Beispielsweise man auf die der sich für Diversifikation geht, zum Beispiel 2.500 Euro. Mhm. Dass du dann 25 Euro pro Kredit quasi hast. Das wäre zum Beispiel eine Marke, die man sich setzen könnte. Mhm. Aber generell anfangen kannst du mit einem kleinen Sparplan, genau wie bei ETFs auch. Aber halt viel, viel geringer, wenn du möchtest. Also ich kenne auch viele, die das machen. Das,
0: das klingt ähm, spannend. Das heißt, ich überweise mir das einfach ähm, das auf dieses ähm, Peer-to-Peer-Konto mhm. und ähm, dann investiert er automatisch
1: für mich. Richtig, sofern du das dann einstellst. Ja, Das gibt es wieder Unterschiede von Anbieter zu Anbieter. Bei Bondora wählst du beispielsweise nur aus, ob du jetzt konservativ ähm, oder hast du drei Einstellungsmöglichkeiten, drückst dann einfach auf Start und los geht's. Bei den anderen hast du dann noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten aber generell ist es das, genau. Und das bietet natürlich auch die Möglichkeit, dass man mit wenig Geld diese Plattform testen kann. Also du musst du jetzt keine Tausende von Euro einzahlen. Dann kannst du halt mit wenig Geld testen, ob das was für dich ist.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Du hast anfangs gesagt, du bist bei Augs Money ausgestiegen, als die dieses Pflichtkonto eingeführt haben. Mhm. Warum bist du da ausgestiegen?
1: Ähm, ja, wir haben ja auch schon im Vorfeld drüber geredet, also ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie 1000 Konten haben möchte und da war jetzt halt die Hürde, okay, ich muss jetzt zur Post gehen, Postident machen und ja. da hatte ich einfach keinen Bock drauf und da war halt Bondora gerade die die nette Alternative, da dachte ich, das teste ich mal und das hat mir dann spontan einfach super gefallen und dann war das Thema Augs für mich eigentlich auch am Tisch, nichtsdestotrotz ist es eine super Plattform für den Start, also gerade, weil du halt auch steuerlich Vorteile hast. Also Vorteile im Sinne von, du hast halt eine Steuerbescheinigung und kannst die dann nach deiner, deiner einer Steuererklärung einfach beilegen und musst dir das nicht alles selber rausziehen. Also für Anfänger ist die Plattform nach wie vor super.
0: Ja, die Erfahrung habe ich eben auch gemacht. Das ähm, wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie, wie läuft denn das mit den Steuern? Also bei AugsMoney und auch bei Lendico habe ich äh, jetzt im Januar eine Steuerbescheinigung bekommen. Die habe ich einfach zu meinen Unterlagen gepackt und äh, konnte das dann einreichen. Mhm. Bei den Ausländischen ist das ja nicht möglich, weil ich keine Steuerübersicht bekomme.
1: Nee, genau. Die interessiert das deutsche Steuerrecht ziemlich wenig. Und äh, da musst du dir halt alles selber raussuchen. Das mhm. hört sich aber wilder an, als es eigentlich ist. Ja. Die haben alle solche Report-Funktionalitäten, wo du dann Haken setzen kannst. Ich möchte jetzt alle Zinsen aufgelistet haben. Mhm. Ähm, da kannst du dir dann einen Report ziehen, kannst den als Excel-Datei runterladen und dann einfach deiner Steuererklärung beilegen wird dann ziemlich müßig sein fürs Finanzamt. Ich habe das jetzt gerade selber gemacht, also die werden Spaß haben. Aber gut, ist ja erstmal nicht mein Problem, aber für erstmal um die Zinsen zu ermitteln, das ist definitiv keine Hürde.
0: Hm. Zinsen ermitteln ist auch ein gutes Stichwort. Was ist denn XIR?
1: Ähm, genau, das ist der interne Zinsfuß. Das ist eigentlich eine Methode, wo du die ähm, Rendite von Investments sozusagen normalisieren kannst, weil du hast das Problem dass jeder von diesen P2P-Plattformen, der zeigt dir eine tolle Renditezahl an, alles super, mhm. die ist dann auch meistens ziemlich hoch. Ähm, jede von diesen Plattformen nutzt aber eine andere Methode, um auf diesen Zinssatz zu kommen. Aha. Ja, und mit dieser Xier methode kannst du das halt alles normalisieren und hast halt einen Zinssatz, an den du dich auch halten kannst, der dann auch definitiv stimmt. Und diese Xier methode kannst du ja auch beispielsweise für andere Investments anwenden. Mhm. Ja. Habe ich auch, glaube ich, mal einen Artikel drüber geschrieben. Also
0: wie ist denn so deine durchschnittliche Rendite bei allen Plattformen? Hast du das mal ausgerechnet?
1: Ich habe es ja auf meiner Website rechts stehen. Jetzt über alle Plattformen hinweg kann ich es dir gar nicht sagen. Ich glaube, bei Bondora liege ich so bei knapp 15 Prozent. Bin da unter dem Durchschnitt. Das hört sich jetzt komisch an, aber tatsächlich ist man unterdurchschnittlich mit 15 Prozent Rendite. Und das fällt dann ab bis zu Augsmanie bis auf 7 Prozent und 6 Prozent runter.
0: War das da bei Oxmoney denn ursprünglich mal höher bei dir?
1: Ähm, nee, nein, nein, das hat sich da so eingependelt. Wobei ich auch sehr, sehr viele ähm, im Gegensatz zu den anderen Plattformen sehr, sehr viel Verluste da habe, gerade in den äh, Kreditscores, wo man denkt, okay, die sind jetzt eigentlich sicher. Also ich habe mhm. tatsächlich auch ähm, A-Kredite, die da ausgefallen sind und X-Kredite, die laufen ohne Probleme. Mhm. Habe ich vielleicht ein bisschen Pech gehabt. Aber das ähm, beruht auch tatsächlich alles auf manueller Auswahl. Da habe ich ja nichts automatisch investiert. Also auch damit kann man halt Pech haben. Ja. Das ist halt wieder die, die Moral dahinter, also man weiß halt nie, wofür die Leute wirklich das Geld einsetzen.
0: Ja, das Problem hat man immer und ähm, manchmal kann man es halt rauslesen, also manchmal hast du da die Experten mit dem ähm, tollen Blondinenfoto und dem Text vom armen Mädchen, was dringend Geld braucht, äh, sowas gibt es natürlich auch, oder Hamsterfotos oder Katzenfotos, ähm, das sind natürlich dann Leute, denen würde ich jetzt nicht mein Geld geben.
1: Ähm, nee. ja, da habe ich auch so ein paar Experten, da hatte glaube ich einer eine E-Mail-Adresse, irgendwas mit nicht.de. Äh, das habe ich dann auch erst viel zu spät gesehen, der hat noch nie eine Rate zurückgezahlt, das hätte ich natürlich auch früher denken können, okay, dass der jetzt nicht vorhat, irgendwie groß meine Rendite zu erhöhen, naja gut, aber nachher ist man immer schlauer.
0: Stimmt es eigentlich, dass du bei, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es bei Mintos war oder bei einer anderen Plattform, dass da teilweise die Adressen dann im Kreditvertrag drinstehen?
1: Bei Bondora so. war das teilweise ganz zu Anfang mal der Fall. Das ist aber inzwischen nicht mehr so. Also das wird dann auch noch im Buch in der nächsten Version korrigiert.
0: Ah, okay. Weil äh, da bin ich nämlich bei dir im Buch drüber gestolpert. Mhm. Weil das wäre ja hier in Deutschland eine genau. Katastrophe, wenn dann auf einmal dann die Leute vor der Tür stehen und das Geld haben wollen.
1: Richtig, ja. ja nein, das, das ist inzwischen da auch nicht mehr der Fall. Okay.
0: Ähm, wie siehst du denn die anderen deutschen Plattformen, also Lendico zum Beispiel? Hast du da eine Meinung?
1: Also ich habe mich mit den anderen deutschen Anbietern gar nicht mehr so stark mhm. beschäftigt und habe auch gar nicht vor, jetzt beispielsweise bei Lendico ähm, zu investieren, weil der, der Zinssatz, der da so angeschlagen wird, ist teilweise ja noch geringer als ja. bei AuxMoney. Daher kommt es jetzt für mich nicht unbedingt in Frage. Was ist, glaube ich, noch ganz interessant? Das ist Crossland. Und da hat der Andreas von P2P-Anlage jetzt einen recht interessanten Beitrag zugeschrieben. Der sieht noch ganz gut aus, den würde ich vielleicht mal testen. Aber ansonsten bin ich da eher eingestellt auf die ausländischen Plattformen, weil die halt einfach rentabler sind mhm. momentan.
0: Ja, ich merke das schon. Also Bondora mit 14% ist ja schon eine Ansage. Ne? Und ich habe bei Aux Money zwar auch 12%, bei Lendico habe ich 5,5%. Also das ist echt überschaubar. Und da habe ich, ich glaube, acht verzögerte Kredite von 20. Also da, da merkt man dann halt schon, ja, es läuft nicht ganz so toll.
1: Oh, 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 das hört sich nicht gut an. Okay.
0: Aber gut, ich meine, die Summe, die ich da investiert habe, die kann ich verschmerzen zur Not. Aber das ist für mich dann schon relativ schnell ein Zeichen gewesen, dass ich da weggehen sollte.
1: Ja, gut, wobei das ja erstmal nichts heißen muss. Verzug sind ja viele. Also ich habe auch ständig irgendwelche Kredite im Verzug. Also muss man sich erstmal keine Gedanken machen. Nur wenn es dann halt im Kasso ist, dann ist er halt weg.
0: Naja, Kasso heißt ja nicht, dass es automatisch weg ist. Also ich habe jetzt bei ja. auch so im Fall, äh, der ist Kasso. Da kommt es immer darauf an, wie gehen die dann davor mit dem Inkasso-Management.
1: Richtig, aber erstmal zieht sich das ja über ein Jahr oder so hin oder vielleicht auch manchmal länger. Mhm. Von daher schreibe ich die Investitionen, die ins Inkasso wandern, erstmal für mich ab.
0: Ja, wobei ich habe halt auch schon Kredite bei Lenico, die sind über 90 Tage ähm, verzögert. Drei
1: Stück, mhm. glaube ich. Also okay.
0: das ist ja dann schon ordentlich, das äh, im Verzug.
1: ja. Da kann man dann schon mit rechnen, dass sie dann wahrscheinlich auch ins Inkasso wandern.
0: Ne? Ja, also deswegen, also der nächste Schritt ist, entsparen bei Lendico und das dann investieren in, ich glaube, Mintos ist die Plattform meiner Wahl.
1: Ja, das ähm, kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch derzeit meine beliebteste Plattform.
0: Ja. Einfach, um das mal zu testen.
1: Genau, du hast halt auch super viele Einstellmöglichkeiten, du hast viele Länder, wo du investieren kannst und viele Kreditarten. Kann ich nur empfehlen. Mhm.
0: Dann lass uns mal Butter bei die Fische tun. Ähm, muss ich das Thema Privatkredite genauso emotionslos angehen wie meine Aktienanlagen?
1: Ähm, ja, also solltest du auf jeden Fall, also so wie jedes Investment, mhm. wenn möglich, emotionslos sehen. Ähm, auch wenn das schwer ist. Also das Und vor allem wird es schwer, wenn du halt manuell mhm. investierst. Das ist halt auch nochmal so ein Punkt, der ganz klar für das automatisierte Investment spricht. Ja. Du brauchst halt nicht reinschauen, kaufst am Ende des Monats rein, wie es so steht, mhm. Und ob du da an deinem Portfolio-Manager irgendwas anpassen möchtest, und ansonsten lässt du das Ding einfach laufen. Also ja, auf jeden Fall emotionslos.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Peer-to-Peer-Kreditanbieter immer mehr auch von institutionellen Anbietern genutzt werden. Man sieht es bei Augs dass da immer mehr größere Unternehmen dann ähm, reingehen und investieren. Und ich glaube, bei den anderen ist es auch so, ähm, mhm. Wie würdest du das sehen? Heißt das, dass der Markt in den kommenden fünf Jahren eine richtig gute Alternative wird für den Aktienmarkt?
1: Also da kann man sich immer ganz gut die USA als Vorlage nehmen. Mhm. Da ist das schon ziemlich gang und gäbe, dass da große Unternehmen auch rein investieren. Ja. Beispielsweise Berkshire Hathaway investiert auch in P2P-Kredite und die bieten jetzt sogar eine P2P-Versicherung an. Das heißt, du kannst dann als Anleger, ich weiß gar nicht, ob das schon gestartet ist oder jetzt startet, kannst dann deine P2P-Kredite halt nochmal über eine extra Versicherung absichern lassen gegen Ausfall. Mhm. Und ähm, da sind die aber schon wieder auf dem Weg zurück. Da habe ich, glaube ich, letztes auch mal was bei Facebook zugepostet. Ähm, das hat nichts mehr viel mit P2P-Landing zu tun, sondern das nennt sich dann Marketplace-Landing. Mhm. Und die wollen jetzt wieder so ein bisschen zurück zu dem klassischen P2P-Landing, um das halt nicht ähm, ja, aus den Augen zu verlieren, dass jetzt nicht zu viele von diesen großen Großunternehmen einfach reingehen und den kleinen Leuten quasi die Kredite wegkaufen. Okay. Aber das ist nämlich das Problem, was eigentlich dahinter steht dann.
0: Wie läuft es denn in den USA und in England? Da ist der Markt ja um einiges größer als hierzulande.
1: Ja, also Amerika ist natürlich tatsächlich extrem. Mhm. Ähm, aber da sieht man halt auch nur jeden Monat wieder die die Rekordzahlen, dass es da halt auch nach oben geht.
0: Das heißt, in zwei Jahren haben wir dann den Boom auch
1: in Deutschland? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht genau sagen, aber kann auf jeden Fall gut sein. Also man sieht ja, in Europa erreichen wir jetzt auch Monat für Monat Rekordzahlen. Ja. Der Andreas macht ja immer so ein, ein ziemlich cooles Sheet bei P2P-Anlage.de, wo er die ganzen Anbieter aufführt und auch aufzeigt, was die so für Gewinne machen und das Gesamtvolumen in Europa. Mhm. Und da sieht man auch ganz klar, dass da pro Monat diverse Plattformen dazukommen. Ich glaube, wir haben jetzt in Europa über 70, fast 80 mhm. Und das Wachstum ist schon enorm. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wann jetzt mal die erste P2P-Plattform vielleicht mal baden geht. Das wäre auch mal ganz interessant.
0: Ja, das wird auf jeden Fall kommen, ne?
1: <lacht> ja. ja, genau. Und ähm, Aber wir sind ja noch ein recht kleiner Markt eigentlich, wenn man in China sieht. Die haben 2000 Plattformen und einen recht unregulierten Markt. Also da ist es halt an der Tagesordnung, dass so mal eine Firma pleite geht. Ja. Da wollen wir mal gespannt sein wie das hier so läuft.
0: Ja, das Problem hierzulande ist ja, das sieht man zum Beispiel auch bei den ganzen Robo-Advisern, ähm, die ähneln sich dann alle irgendwann zu sehr. Und ähm, du, du kannst sie gar nicht mehr unterscheiden. Und das wird dann mhm. auf lange Sicht dann eben auch ein Problem. Und man sieht es ja auch, Lendico hat nicht die, ähm, ja, die Kunden an Land ziehen können, wie gedacht.
1: Ja, aber wenn du mal siehst, ähm, im Baltikum, die sind ja sehr, sehr, erfolgreich, diese, diese P2P-Plattformen, man schaust, was sie so anbieten mit ihren Rückkaufgarantien und die sind alle halt in den Top 20 dabei, also das, man kann sich schon absetzen, indem man irgendwas anbietet, was die anderen halt nicht haben und ich denke, solche Plattformen werden sich dann im Endeffekt auch durchsetzen. Ja, wobei,
0: soweit sind wir ja halt noch nicht, also Estland ist ja, was technische Sachen angeht, Deutschland um, um Jahre voraus.
1: Das ist richtig,
0: und äh, ich bekomme halt immer wieder zu hören, wenn ich das dann mal auf den Tisch werfe, ja, ihr könnt auch in Estland äh, in Peer-to-Peer-Kredite investieren. Da kommt dann immer, oh, Ostblock, oh, gefährlich. Aber Estland ja. Äh, hat ja mit der digitalen Staatsbürgerschaft und allen möglichen anderen Sachen so viele coole Sachen da schon umgesetzt. Ja. Das ist schon
1: enorm. Ganz genau, ja. Das erfahre ich auch durch den Citizen Circle immer wieder, dass da halt echt geniale Sachen unterwegs sind. Und wir denken halt immer noch, ähm, ja, die können doch nicht mal Feuer machen.
0: <lacht> ist schlimm, oder? <lacht> Eine spannende Sache. Bloß, wenn ich jetzt mal so überlege, der deutsche Markt wird sich ja dann gar nicht so extrem entwickeln, wenn sie jetzt alle von den deutschen Plattformen weggehen und dann ähm, in Bondora und Co. investieren.
1: Ähm, das ist richtig. Aber ich glaube, der Großteil wird schon, wie du sagst, ähm, ja, fast Angst davor haben, im Ostblock was zu investieren. Also bei meinen Arbeitskollegen ist es ähnlich, wenn ich denen was erzähle von äh, in Baltikum investieren. Die schlagen auch die Hände beim Kopf zusammen. Ja. Ich glaube, deswegen gibt es immer noch genug Leute, die hier einfach investieren werden.
0: Ja. Ich glaube, ich muss mal die ähm, Folge von Tim Chimo aus dem I Love Mondays ähm, Podcast verlinken, wo es um die digitale Staatsbürgerschaft geht. Das ist ja gerade bei digitalen Nomaden so ein Riesenthema, dass man einfach in der EU gemeldet ist. Und äh, mhm. das kann man halt über Estland machen. Und ich fand das Thema sehr, sehr spannend, weil es auch ein bisschen zukunftsträchtig ist. Ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, da gibt es noch einen coolen Blog, den du verlinken kannst, und zwar staatenlos.ch. Mhm. Da geht es halt genau darum, wie du halt äh, dich ja an, in anderen Ländern einfach melden kannst, um halt gewisse Steuervorteile zu haben, legale Steuervorteile. Hm.
0: Stimmt, da habe ich auch mal ein Interview gehört. Das werde ich auch mal hm. da reinpacken in die Shownotes. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, bevor wir das ähm, Thema Privatkredite dann mal abschließen. Interessant ist die Tatsache, dass immer mehr Unternehmen hier auch ähm, Anteile kaufen von Kreditplattformen, zum Beispiel pro 7 1 Woher kommt das, würdest du sagen?
1: Naja, die sehen halt auch, dass es ähm, da vorwärts geht und wollen natürlich ein Stück vom Kuchen abhaben. Mhm. Deswegen hängen die sich da halt dran. Nichts anderes passiert da in den USA auch.
0: Ja. Aber da gab es noch andere äh, News, oder? Also, das mit Po7Sat1 hattest du, glaube ich, ja, auch gepostet.
1: Ja, richtig. Mhm. Auf welche News willst du jetzt noch äh, oder spielst du jetzt noch an?
0: Ich weiß ich nicht, also, das ist mir im, im Kopf geblieben.
1: Du meinst die institutionellen Anleger? Ja, genau. Genau, da ist es ja so, dass halt von diesen institutionellen Anlegern Kredite gekauft werden und teilweise, die werden in Bonds wieder verpackt und dann wieder verkauft, weiterverkauft, wo man halt quasi in so einen Fonds investieren kann, der halt aus P2P-Krediten besteht. Aha. Das ist quasi die andere Linie, aber da habe ich mich jetzt noch nicht so informiert, dass ich jetzt sagen könnte, okay, das lohnt sich jetzt da zu investieren.
0: Das klingt auch schon wieder nach Schabernack, weil äh, wahrscheinlich hast du da ich wieder horrende so. äh, Fondsgebühren.
1: Ja genau, das ist wahrscheinlich der Knackpunkt dabei, aber ähm, Leute, die dann wahrscheinlich nicht informiert sind, die werden auch da rein wieder investieren.
0: Sehr spannend. Dann haben wir eine Frage gehabt, auch unter deinem Artikel zur äh, ethischen Geldanlage. Ähm, hm. Und zwar von, von Dummerchen. Genau, von Dummerchen. Und er hat nämlich ja. gefragt, wir sollten die Frage mal klären, wie viel Prozent meines Vermögens sollte ich in Privatkredite investieren? Eher viel für die Rendite oder eher weniger wegen des Risikos? Wie handhabst du das?
1: Ähm, ja, also ich bin aufgrund meiner Investment-Vorgeschichte halt ein recht risikoträchtiger Mensch. Ah. Deswegen ähm, halte ich das relativ hoch. Ja. Also ähm, ich halte das mal so, dass ich mich jetzt am Aktienmarkt orientiere. Das heißt, wenn der relativ hoch steht, investiere ich mehr in P2P. Und auf der anderen Seite äh, investiere ich halt mehr in ETFs oder Dividendenaktien. Mhm. Aber die Entscheidung muss halt jeder für sich treffen. Also P2P ist natürlich, sag ich, eine Risikoklasse. Ja. Allerdings diversifiziert sie halt das Gesamtportfolio doch ganz gut.
0: Das heißt, wie viel Prozent investierst du?
1: Momentan nicht, das glaube ich, bei circa 20 Prozent.
0: Das ist schon ordentlich.
1: Das ist ordentlich, ja.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Renditekicker.
1: Wenn du solche Plattformen wie Bondora nutzt, auf jeden Fall schon, ja.
0: Also bei mir ist es so, ich habe ich habe das mal ausgerechnet, 3%. Was okay. aber auch daran liegt, ich habe, glaube ich, ich habe bisher nur in die beiden Plattformen investiert, um, um mal zu gucken, wie es läuft. Ich will das ähm, sukzessive jetzt auch noch weiter erhöhen. Aber Maximum sind da schon 7, 8% und dann bin ich auf einer Ebene mit meinen ähm, Immobilien-ETFs.
1: Also ich werde da auch nicht jetzt unendlich rein investieren, weil ich möchte halt auch nicht bei einer Plattform jetzt keine Ahnung, äh, Hunderttausende von Euro liegen haben, weil wenn die dann mal wirklich wegfällt, dann möchte ich da ehrlich gesagt nicht hinterherlaufen, mhm. man weiß ja jetzt nicht hundertprozentig, was dann passiert. Von daher gilt es dann eher, kleinere Portfolien bei mehreren Anbietern aufzubauen. Mhm.
0: Also klein ist ja dann immer abhängig vom Gesamtvermögen, was man hat. Ähm, Richtig. Aber da sollte man dann halt eben schon gucken, dass man trotzdem zwischen 50 und 100 Kredite dann investiert hat, um einfach diese Plattform. Ordentlich diversifiziert zu haben.
1: Richtig, mhm, genau.
0: Super, dann haben wir das ja auch geklärt. Du hast eben schon gesagt, du legst dein Geld auch ordentlich an der Börse an, ähm, neben den Privatkrediten. Mhm. Bist du da eher aktiv oder passiv unterwegs?
1: Ähm, auch 100% passiv sozusagen. Also ich ähm, habe mir da das, das Weltportfolio von dem Komma auch vorgenommen ja. und ähm, habe allerdings den Aktienanteil doch deutlich gegenüber dem Originalportfolio erhöht, weil ich ja jetzt noch relativ jung bin und auch ähm, mir ist das Risiko bewusst, dass ich da eingehe. Ähm, von daher bin ich da mehr risikoreich unterwegs und nehme dann lieber die Rendite mit, sofern die denn eintritt.
0: Das sollte man da natürlich auch machen, also gerade bei diesen Anleihen-ETFs, da ist die Rendite momentan ja echt überschaubar. Also äh, ja. ich habe da jetzt auch schon ein paar etwas länger im Portfolio und da passiert nicht viel, außer jetzt ähm, der Tesorero.
1: Ja, dazu muss ich noch was sagen. Also ich achte eigentlich darauf, dass meine Fonds alle ausschüttend sind, ja. halt weil es auf meinem Blog auch um das passive Einkommen geht und weil ich das ja auch mit dem, mit dem P2P-Krediten erreichen möchte und ähm, da lege ich halt halt den Fokus drauf, dass ich äh, da entsprechendes Einkommen nebenher habe.
0: Und aktive Geldanlage schreckt dich einfach ab, weil du zu viel Zeit da investieren musst?
1: Ja, genau. Mittlerweile schon, ja.
0: Okay. Aber hast du mal aktiv angelegt?
1: Ja, ich habe mal aktiv angelegt, allerdings ähm, auf einem anderen Gebiet. Und zwar komme ich äh, tatsächlich aus den Sportwetten. Da habe ich damals angefangen, aktiv zu investieren. Aha. Allerdings jetzt nicht bei einem normalen Buchmacher, wie man das so kennt, sondern es gibt auch da solche Sportbörsen. Betfair sagt ihr vielleicht was. Ja. Ähm, und da habe ich damals eine Strategie gehabt, die auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Mhm. Äh, lange, lange Zeit. Aber dann wurde Betfair irgendwann in Deutschland mal gesperrt. Aber das Thema für mich eigentlich auch erledigt, weil bei Buchmachern Gab es halt nur Verlierer und da wollte ich jetzt nicht unbedingt zugehören. Ja. Aber das Risiko ähm, ist daher am Aktienmarkt für mich persönlich überschaubar. Wenn man einmal vierstellig im Fußballspiel verloren hat, dann sind Aktien kein Problem mehr.
0: <lacht> okay, Na, bei mir hat es ja komischerweise auch mit den Sportwetten angefangen und äh, dann hatte ich auch Ach, eine. Ja, ja, das war zur Zeit der WM 2006, da habe ich damit ähm, angefangen, also bevor ich überhaupt noch in Aktien investiert hatte oder Fonds. Mhm. Und da habe ich dann auch äh, ordentlich Geld gewonnen. Und hab's dann aber gleich wieder verspielt und dann noch ein bisschen mehr und dann habe ich mir gesagt, nie wieder. Ähm, okay. Und seitdem halte ich mich auch dran.
1: Das war bei mir nicht so. Also ich habe da mit dir wirklich jahrelang Geld verdient nebenher und war zum Schluss tatsächlich auch so weit, dass ich mein ähm, Gehalt fast damit ersetzen konnte. Allerdings zu einem hohen Preis, nämlich ich habe, weiß ich nicht, vier Stunden abends die Analysen für den nächsten Tag gemacht, plus dann auch noch Live-Wetten davor sitzen. Also das war eine unfassbare Anstrengung, aber ja. es hat sich halt gelohnt. Aber ich war halt auch froh, als es dann zu Ende war.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil das ist ja schon äh, das Gleiche wie jetzt mit unseren Blogs und dem ganzen Kram, der dazugehört, nur dass wir damit nicht so viel verdienen.
1: Ja, ist richtig und das Herz schlägt auch nicht so hoch.
0: <lacht> Was ja nicht schlecht ist.
1: <lacht> Definitiv, ja.
0: Dann lass uns auch darüber noch ein bisschen sprechen. Also du hast ja ähm, gesagt, du bist Buchautor, da kommen wir gleich auch nochmal ähm, drauf zu sprechen. Ähm, aber du bist auch immer mehr Online-Unternehmer und äh, du hast eingangs gesagt, du hast auch ein neues Projekt in der Mache und bist auch im Citizen-Circle aktiv. Mhm. Was ist denn der Citizen-Circle und äh, welches Projekt hast du denn in Planung?
1: Also der Citizen-Circle, das ist so eine Gemeinschaft für ortsunabhängige Unternehmer. Mhm. Da bin ich über den Tim Chimoy, da hast du ja auch schon mal einen Podcast gehabt, genau. äh, draufgekommen. Und ähm, eigentlich hatte ich gar nicht vor, da einzutreten, ähm, aber äh, er hat mir halt so gut gefallen, auch in seinem Podcast und wie er das alles gemacht hat, äh, dass ich da eingetreten bin. Und ich muss echt sagen, das hat sich gelohnt. Da bin ich auf so viele neue Ideen gekommen und auch dieser, dieser Shop, den ich jetzt vorhabe ähm, zu launchen ähm, am Wochenende, der basiert halt eigentlich auch ja größtenteils auf der Idee von einem Mitglied des Citizen Circles. Und ja, da bin ich mal gespannt, was da noch so in Zukunft passiert. Ich habe auch noch diverse andere Ideen, aber man braucht natürlich als Zeitpreneur das heißt ja selber, auch ein bisschen die Zeit, das, das umzusetzen. Ja,
0: Aber du bist nicht ortsunabhängig?
1: Ähm, Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht allein schon deswegen, weil ich auch einen Sohn habe, einen kleinen, und ähm, der halt auch oft hier ist. Von daher geht das nicht so ganz mit der Ortsunabhängigkeit. Allerdings ist das natürlich langfristig irgendwann mal das Ziel, ja. Hm.
0: Ähm, ich glaube, du willst auch irgendwann demnächst nach Südostasien, oder?
1: Ja, genau. Richtig. Im Sommer äh, setze ich mich da anderthalb Monate ab mhm. und werde dann mal ein bisschen rumreisen, um mir mal das Leben so anzuschauen, wie das so sein könnte, wenn man das denn mal macht. Ähm, ja, es steht aber immer noch ein bisschen im, im Vordergrund, äh, dass es eine Urlaubsreise ist und keine, keine Arbeitsreise.
0: Das heißt, da willst du dann nicht groß am Blog und sonstigen arbeiten?
1: Ähm, ich, ich hoffe, dass ich da auch äh, Artikel releasen werde. Allerdings werde ich die natürlich schon vorproduzieren. Mhm. Von daher werde ich dann nur noch aufs Knöpfchen drücken und vielleicht noch eine E-Mail beantworten, ja. aber jetzt aktiv am Strand zu sitzen, um Artikel zu schreiben, werde ich wahrscheinlich nicht.
0: Wobei, das ist ja immer so das gängige Bild vom digitalen Nomaden, ne? was sie gerne auch immer wieder präsentieren.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht so ganz richtig. Nee. Also ich glaube, die, die Jungs tun schon ganz gut was. Ja.
0: Aber es kommt halt immer so rüber und wenn man sich die Fernsehbeiträge so anschaut oder auch auf den Blogs die, die Bilder, dann präsentieren sie sich schon ganz gern so mit ihrem MacBook am Strand und ähm in der Liga, aber die Arbeit, die dahinter steckt, die ist schon enorm. Das habe ich ja jetzt auch mitbekommen von diversen Leuten.
1: Na, also ich frage mich immer, ob das wirklich von denen so gewollt ist oder ob das dann wirklich von den Fernsehsendungen vielleicht doch ein bisschen inszeniert ist.
0: Ja gut, wenn die bei Facebook jetzt so ein Bild haben, dann kommt es eher von denen, aber du hast schon recht. Also die Zeitungen und auch die Fernsehsendungen, die wollen das natürlich auch so haben.
1: Hm. Und man muss natürlich auch sagen, das weißt du ja wahrscheinlich mit deinem Blog auch, wenn man für irgendwas richtig brennt, dann stört dann das auch nicht, wenn man an den tollsten Orten der Welt irgendwie dafür arbeitet Tag und Nacht. Dann macht man es einfach gerne. Na
0: gut, ich bin über meine ähm, Butze hier noch nicht hinausgekommen. Prost.
1: <lacht> <lacht> okay, aber da kann ja vielleicht noch kommen.
0: Gut, das ist das Ziel. Ich meine, das brennt ja in mir auch, dass ich äh, eben das auch machen möchte. Erst ähm, so eine kleinere Testo, wie du sie jetzt machst, und dann mal schauen, ob mir das äh, zusagt und, und was dann passiert. Aber wann das ist, das kann ich jetzt auch nicht sagen.
1: Also, ich finde es halt auch einfach egal, genial, so aus dem, aus dem Nichts irgendwas zu erschaffen. Allein schon diesen, diesen Spreadshirt-Shop, den ich jetzt, ähm, release. Ja. Diese Designs, die habe ich komplett outgesourced. Und das ist halt einfach aus dem Nichts irgendwie erschaffen. Das ist halt einfach toll. Ja. Also, ich mache allerdings immer vor dem Hintergrund, dass es irgendwas mit mir selbst zu tun haben muss. Das heißt, ich könnte jetzt nicht irgendwelche Artikel bei Amazon verkaufen, irgendwelche Hundebürsten oder sowas, wo ich jetzt keinen Bezug zu habe, nur um damit Geld zu verdienen. Also, auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, aber das Geld steht bei mir nie im Vordergrund.
0: Das heißt, was hat dieser Spreadshirt-Shop mit dir persönlich zu tun?
1: Ähm, ja, weil der Ideengeber ist mein kleiner Sohn. Mhm. Der ist vier Jahre alt, also ist quasi mein Geschäftspartner, also ohne Witz. Okay. <lacht> und er hat manchmal so Wortkreationen, die ich dann halt ähm, auf T-Shirts verewigen möchte. Ja. Und von daher ähm, ist er eigentlich der die treibende Kraft dahinter.
0: Okay, und wann geht der Shop online?
1: Ähm, jetzt am Wochenende.
0: Das heißt, den kann ich auch gleich verlinken.
1: Genau, es ist dann www.smart-tidler.de. T-I-D-D-L-E-R. Mhm. T -I -D -D -L -E -R. Und Tidler mhm. steht dann halt für für Knieabs, so übersetzt ja. smarter Knieabs, wenn man so möchte.
0: Na, da bin ich ja mal gespannt. Da drücke ich dir auf jeden ja, Fall auch. die Daumen, dass es ordentlich läuft. Ähm, das klingt auf jeden Fall sehr sehr spannend.
1: Das ist es auch. Und ähm, ich hoffe auch die weiteren Projekte, die ich ja noch so vorhabe, die werden genauso spannend werden. Mhm.
0: Das heißt, da bist du noch weiter am Plan.
1: Ähm, ja, natürlich. Also momentan bin ich halt so ein bisschen, ich versuche halt viele Sachen auszuprobieren einfach. Dieses Amazon FBA, ja. jetzt mit diesem Hundebürsten-Thema nochmal zurückzukommen, das interessiert mich halt auch sehr. Mhm. Ähm, aber halt jetzt vielleicht keine Hundebürsten, sondern irgendein Artikel, der einen halt auch interessiert. Aber da muss man mal schauen, was da, so, was da so abgeht. Aber auch da ist der Citizen Circle wieder echt eine super Informationsquelle. Mhm. Also ich da halt auch meistens viele Leute in diesen Masterminds zusammenschließen, das kennst du ja auch. Genau. Ich glaube, der Sidepreneur bietet ja auch sowas an, ne? die mastermind Kurse. Ja, da bin ich ja auch drin. Und das ist echt genial, wenn sich so ein kleiner Personenkreis zusammenschließt, um halt irgendwas so aus dem Nichts aufzuziehen. Das ist super.
0: Ja, ich merke das halt auch bei mir und vor allem dieses Feedback ist halt wichtig, dass man sich auch mal austauscht, weil ähm, das kann sich jetzt vielleicht kaum einer der Hörer vorstellen, aber es ist tatsächlich so, man lebt ja als Blogger, Podcaster in so einer Glocke und alle um einen herum interessiert es nicht so wirklich.
1: Und Absolut gar nicht ja.
0: nee. genau. Und äh, da kann man noch so viel reden und auch sagen, ja, guck mal, ich habe hier einen Preis gewonnen, das interessiert die nicht. Und auch beim Thema Finanzen, wenn ich denen irgendwas sage, nee, interessiert mich nicht. Und irgendwo brauchst du dann halt diesen, diesen persönlichen Austausch, also nicht dieses per E-Mail oder per Facebook, sondern, dass man mhm. so wie wir jetzt miteinander spricht oder dass man sich dann auch mal trifft und irgendwas ausarbeitet, so wie ich das mit Albert gemacht habe.
1: Mhm. Also du brauchst halt irgendwen, der auf deiner Wellenlänge dann ist. Ja, ne? genau. Die findest du halt in deinem normalen Umfeld findest du halt eher selten digitale Nomaden. <lacht> ja, es sei denn, die kennst du schon länger. Richtig, ja. richtig. Ja, bei mir ist es halt genauso. Ähm, also ich habe auch niemanden in meinem Umfeld, den ich da mit dem ich da wirklich reden kann. Deswegen ist der Citizen Circle halt echt eine super Anlaufstelle dafür. Ja. Und beim, wenn ich denen irgendwas erzähle, dass ich jetzt im Internet Geld verdiene, dann habe ich mal das Gefühl, die denken, ich verkaufe Drogen oder so. Ja. <lacht> Weil es halt so, so unwirklich für die ist. ja Die können sich nicht vorstellen, wie man da Geld verdient. Ja. Und das ist halt echt schon genial. Ja,
0: gerade auch bei der älteren Generation. Also bei meinen Großeltern, ähm, die können sich das gar nicht vorstellen,
1: dass man mit sowas Geld verdienen kann. Richtig, ja. genau. Und über einen Affiliate-Link, der irgendwie gecheckt wird, wo auch immer, das ist, das ist für die nichts. Nee,
0: ich meine, das kannst du auch schlecht äh, verargumentieren. Aber ähm, damit wirst du ja auch nicht reich mit den Affiliate-Links.
1: Richtig, richtig.
0: Das ist nur ein äh, nettes Zubrot dann am Ende.
1: Genau, ja, als als digitaler Nomade ist es ja oft so, dass man halt viele passive Einkommensquellen hat, die dann letztendlich halt das Grundeinkommen sichern. Ja.
0: ja, gerade das macht das auch so spannend. Man muss sich ja selber auch immer herausfordern, dann neue Sachen zu produzieren, so wie du das jetzt auch machst. Einfach, um dann noch eine weitere Quelle zu haben. Aber letztendlich kannst du nicht von einer Quelle leben. Genau, Richtig. Ja, Aber ist es bei dir auch so, ähm, du schwärmst ja jetzt von dem Citizen Circle, dass du seitdem du Blogger bist und äh, auch viel im Internet jetzt arbeitest, dass du so viele spannende Leute kennenlernst, die du sonst in der Disco oder in Pappe oder was weiß ich wo gar nicht kennengelernt hättest?
1: Ähm, ja, definitiv. Also hätte mir das letztes Jahr einer gesagt, dass ich jetzt hier irgendwie beim Podcast bei dir bin, ja. Also ich hatte ja im November ja irgendwie in der Nacht dran gedacht, okay, ich könnte mal einen Blog releasen zum Buch ja. und ich hatte das auch total unterschätzt, also allein schon erstmal die Arbeit und auch wie ich dadurch alles kennenlerne ja. und dadurch haben sich so viele Möglichkeiten ergeben, aber man muss halt auch echt immer bedenken, so ein Blog macht richtig viel Arbeit, also das ja. hätte ich auch niemals gedacht.
0: Das unterschätzen die meisten. Also die meisten denken, ja, ich schreibe mal dann einen Artikel und dann zwei und mal gucken, wie es läuft und vielleicht habe ich ja dann schon 2000 Besucher, aber der Weg dahin ist mhm. schon, schon krass und man muss auch viel aufgeben. Aber ich finde, genau wie du gesagt hast, das lohnt sich absolut. Also das gibt mir halt ein komplett anderes Lebensgefühl als vorher.
1: Mhm, genau, das ist bei mir eben so. Und vielleicht an alle, die äh, einen Blog starten wollen. Und was bei mir sehr, sehr gut funktioniert hat, ist halt diese Zusammenarbeit mit dem Kolja. Also es muss jetzt nicht der Kolja sein, aber man, man braucht halt einen Influencer, der einen dem Start so ein bisschen leichter macht. Ansonsten kann es halt passieren, dass du echt ein Jahr lang bloggst und irgendwie nur 1.000 Besucher auf deiner Seite hast. Und so fängst du halt an und hast irgendwie schon bei zehn vielleicht 20.000. Diesen diesen Start, das vereinfacht es halt, wenn du halt irgendwen hast, der schon bekannter ist.
0: Das ist lustig, bei mir war es ja auch Kolja. ne? Der war ja auch mein erster Podcast-Gast. Und ah, okay. da, da schließt sich dann wieder der Kreis.
1: Ja, super. Das ist ja der, der Businessmaker. <lacht> der
0: Businessmaker, so sieht's aus. Und das war auch ein schönes Schlusswort für den regulären Teil. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon äh, eine Dreiviertelstunde oh. gequatscht. Ähm, legen wir mal mit dem Word Shuffle los. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe. Du hast im Vorfeld schon gesagt, ähm, dass dir ein bisschen Angst und Bange ist vor den Begriffen, aber das ist alles ganz harmlos.
1: Das heißt, genau, ich habe ja gesagt, ich bin der unspontanste Mensch, den ich kenne. Ja,
0: Das kriegen wir aber hin. Du warst ja jetzt auch spontan. Das heißt, ich nenne die Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich wette, du kannst ganz viel zu den Begriffen sagen. Ich bin gespannt. Beginnen möchte ich mit Mentalismus.
1: Mentalismus, ja, das ist ja ein Bestandteil des Titels von meinem ersten Buch. Mhm. Ähm, da bin ich drauf gekommen weil ich mich damals von meiner Frau getrennt habe, 2000, ich weiß gar nicht, wann war es drei Jahre, das ist es, glaube ich, ja. Und ähm, darüber bin ich an das Master-Key-System gestoßen. Das ist so ein bisschen Gesetz der Anziehung etc., Esoterik. Also ich bin ein sehr rationaler Mensch, habe mit dem Zeug eigentlich nichts am Hut. okay Aber ähm, man kann halt auch nicht äh, verneinen, dass so ein paar Dinge daraus einfach funktionieren, weil halt auch motiviert etc., und darüber hinaus habe ich halt auch ältere Bücher gelesen, also wirklich alte Bücher, die schon teilweise 100 Jahre alt sind. Und habe halt gedacht, okay, irgendwie muss man die wieder der, ja, der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Mhm. Und das Gesetz des Mentalismus von dem Victor Segno, das war das, das, das erste Buch, was ich dann halt übersetzt und neu verlegt habe einfach, um halt auch mal Erfahrung zu sammeln im Self-Publishing mhm. und halt auch das, das Werk halt wieder zur Verfügung zu stellen. Das war schon ein echt cooles Projekt, da gab es ja danach noch ein zweites Buch und das war halt der Grundstein dafür, dass ich halt auch ähm, jetzt das dritte Buch und die weiteren Projekte äh, veröffentlicht habe.
0: Mhm. Verkaufen sich die Bücher denn gut?
1: Ähm, die ersten beiden nicht, weil ich dafür auch nie aktiv Werbung getrieben habe. Mhm. Also ich werde jetzt noch ein drittes veröffentlichen zusammen mit dem Kollegen. Das äh, wird jetzt auch schon im Mai sein. Und dann äh, überlegen wir, ob wir. Äh, wir haben eine eigene Firma zusammen, die heißt Vergessene Werke ob wir darüber dann halt tatsächlich weitere solche Bücher veröffentlichen und auch eventuell mehr vermarkten. Ja. Ja, weil die, die Bücher, diese alten, die sind ja rechtefrei, je nachdem, ob der Autor tot ist, wie lange er tot ist und ob er seine Rechte dann halt an irgendwen vererbt hat. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du diese Bücher halt übersetzen oder auch nicht übersetzen und halt komplett neu verlegen. Das haben wir halt gemacht. Und das hat halt das Potenzial, dass man das noch auf viele weitere Werke ausweiten kann. Schon ein geniales Thema.
0: Ja, das, das, klingt auch sehr spannend. Vor allen Dingen, weil es überhaupt nichts mit P2P-Krediten zu tun hat.
1: Nee, aber das ist oft so, dass meine, dass meine Projekte sehr weit auseinanderlaufen. Aber das ist halt immer nach persönlichen Interessen, hatte ich ja eben gesagt, dass die ja. Projekte immer irgendwas mit mir zu tun haben müssen. Und, ähm, diese, diese Übersetzungsprojekte, das war so schweineviel Arbeit. Und hätte ich das wegen dem Geld gemacht, dann hätte ich nicht ein Wort davon übersetzt, wirklich. Also, deswegen, das habe ich einfach nur für mich gemacht und dann mal schauen, was dann auch so kommt. Hm.
0: Das heißt, du hast es vom Englischen ins Deutsche übersetzt?
1: Richtig. Mhm. Genau. Und das, ähm, für alle, die da äh, Lust drauf haben, es ist viel, viel mehr Arbeit, so ein Buch zu übersetzen, was, zumindest für mich, als selbst ein Buch zu schreiben. Das hätte ich auch nie gedacht. Also man muss, gerade wenn das so ein altes Englisch ist, man muss so oft Korrektur lesen und das Verständnis wirklich treffen. Ja. Das ist unfassbar schwer. Also dann lieber ein eigenes Buch schreiben. <lacht> Guter ja. Tipp.
0: Der nächste Begriff ist Krafttraining.
1: Krafttraining? Ja, meine ähm, absolute Motivationsquelle. Mhm. Ich gehe drei bis fünf Mal die Woche trainieren, auch in der Nacht. ist mir eigentlich egal. Hauptsache ich gehe trainieren. Oha. Und das ist ähm, auch tatsächlich so ein bisschen Entspannung für mich. So, also du schaltest halt komplett den, den, das Hirn ab mhm. und äh, es gibt halt eigentlich nur dich und das Eisen, wenn man so möchte, und vielleicht Rockmusik. Okay. Ähm, und das ist halt schon genial. Und daraus ziehe ich halt meine Energie. Also viele Leute verstehen das immer nicht, dass ich dass ich da so aufbinden auf das Trainieren, aus bin auf das trainieren aber es ist halt meine Motivationsquelle.
0: Das heißt, du bist jetzt bei McFit, wo man 24 Stunden trainieren kann?
1: Ja, genau, ah. richtig. Ich bin gewechselt zu McFit, weil mein damaliges Fitnessstudio hat ein Heidengeld gekostet, 70 Euro im Monat. Und die hatten dann sonntags so Öffnungszeiten von 10 bis 15 Uhr, wo man dann wirklich mal Zeit hat. Und ich denke einfach, ein Fitnessstudio muss genauso flexibel sein wie ich. Und heute ist der nächste Trainingstag. Heute Nacht gehe ich wieder um 12 Uhr wahrscheinlich. Um
0: 12 Uhr?
1: Ja, das ist halt immer schön leer und dann kann man sich schön austoben.
0: Boah, du hast meinen Respekt. Also das würde ich jetzt nicht hinbekommen, aber ist bei mir ja genauso. Und ich hatte jetzt im März einen Monat, wo ich nicht ins Fitnessstudio gehen konnte, weil das ähm, abgerissen wurde, mhm. Fitnessstudio, und ähm, ich mich noch nicht entscheiden konnte, in welches ich jetzt gehe. Jetzt habe ich mich entschieden und ich habe richtig gemerkt, wie mir das gefehlt hat. Vor allem, ich war geistig völlig überlastet durch diesen ganzen Kram, Blockarbeit und so weiter und wenn man dann wieder sich konzentrieren kann auf das Training, dann schaltet man komplett ab und man fühlt sich viel besser, also ich kann es voll nachvollziehen.
1: Ja, das ist auch wirklich genial und natürlich auch für den Körper ist also super, ich hatte ähm, damals, bevor ich angefangen habe, immer Probleme mit Rückenschmerzen, ja. seit ich trainiere, also ich trainiere jetzt irgendwie seit sechs oder sieben Jahren, habe ich nie wieder irgendwelche Probleme gehabt, So also auch da ist es halt wirklich klasse.
0: Und jetzt weiß ich auch, wie du auf Kolja gestoßen bist.
1: Genau, über seinen Strandfigur-Channel, ja. ja.
0: Das hast das du eingangs, glaube ich, auch gesagt. Aber Richtig. da steht ja da auch schon was gemeinsam.
1: Richtig, genau. Also ich habe mir eigentlich nie ähm, Trailingspläne machen lassen, sondern habe immer alles selber gemacht. Mhm. Und da war Koljas Channel halt damals die Anlaufstelle schlechthin. Mhm. Leider ähm, bewirtschaftet er den Kanal heute nicht mehr so. Ähm, aber trotzdem ist da natürlich immer noch viel Content, ähm, den man nutzen kann.
0: Mhm. Okay, der nächste Begriff, du hast ihn eben schon erwähnt, Rockmusik.
1: Rockmusik, ja, nutze ich eigentlich... Ich weiß gar nicht. Eigentlich nutze ich keine Rockmusik. Ähm, so beim Training höre ich immer so Filmmusik, so epische Filmmusik. Das motiviert mich extrem. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Erkennst du das nicht, diese Kinofilme, wo weiß ich nicht, wo man so Musik hat, die, wo man richtig Gänsehaut kriegt? Sowas nutze ich halt beim Training auch. Und teilweise ist das natürlich auch Rock. Ja, aber ich könnte jetzt keine Gruppe nennen oder so, die ich jetzt, die ich jetzt gerne höre. Ich aber es ist schon...
0: Ich stelle mir gerade vor, wie man dann so vor den Spiegeln steht mit den Hanteln und dann diese heroische Musik und dann ganz langsam die Hantel hebt und das kommt mir jetzt in den Sinn.
1: Ja, es gibt solche Leute, da gehöre ich nicht zu.
0: hätte <lacht> mich jetzt auch gewundert, aber dieses Bild äh, entstand gerade in meinem Kopf.
1: Ja, ich hoffe, das entsteht jetzt nicht bei deinen Lesern, weil das, das, das bin ich eigentlich nicht. Aber ich höre halt total gerne diese Musik, zur die Motivation.
0: Okay, Na, ich ähm, höre ja mittlerweile immer Podcasts ähm, und keine Musik mehr. Mhm. Ähm, einfach weil ich mich dann da komplett fallen lassen kann, sowohl vom Training her als auch vom äh, geistigen ähm, Podcast-Hören dann äh, mhm. da schaltet man komplett ab
1: dann trainierst du an Geräten oder an Freihanteln?
0: Ah, an Geräten
1: ah, ja. okay, dann kannst du auch Podcast hören weil wenn du an Freihanteln trainierst und irgendwie mit 100 Kilo Kniebeugen machst dann wird das aufhören mit Podcast hören weil dann musst du dich nämlich konzentrieren
0: ja, aber Kniebeugen <lacht> kann ich mit meinem kaputten Knie sowieso nicht mehr machen
1: ja, stimmt, das habe ich gehört ja.
0: Also das fällt so aber,
1: weg. Und, ähm, aber es gibt noch diverse andere Übungen, die du machen kannst.
0: Ja, yeah, aber ich bin jetzt dazu übergegangen, ähm, im neuen Fitnessstudio, das ist ja so ein First Class Ding, so ein Health Club. Mhm. Da ist es so, da haben die so ein automatisches Zirkeltraining, ähm, Okay. Wo du ähm, mit deiner Karte halt alles nachverfolgen kannst, wie viel Gewicht hast du gestemmt an dem Tag, ähm, wie hat sich das gesteigert, machst du die Bewegungen richtig? Ähm, dann gibt es eine Liste vom Fitnessstudio, wo du dich vergleichen kannst wie viel Kilogramm du jetzt gehoben hast und so weiter und so fort. Und das motiviert natürlich nochmal zusätzlich.
1: okay. Ja, und das, wenn du in so einem Wettbewerb bist, auf jeden Fall. Naja,
0: was heißt ja. Wettbewerb? Weißt du, was mir dieses, diese scheiß App äh, angezeigt hat nach meinem ersten Training? Was denn? Mein äh, Alter wären 74 Jahre.
1: Oh. <lacht> <lacht> Dann hast du aber nicht mehr viel Zeit äh, anzulegen. Äh,
0: nee, aber gut, das war ähm, nur die Kraftmessung. Und ähm, ah. bei der Kraftmessung, das war ja so, so ein Testing, aber das war schon deprimierend.
1: Ja, ich würde dir empfehlen, jetzt dein Geld langsam umzuschichten in äh, Staatsanleihen.
0: <lacht> Danke für den Tipp. Das äh, werde ich äh, nicht beherzigen, aber äh, ich trainiere einfach weiter. Ja, Und in genau. In zwei Monaten bin ich dann 50, dann äh, läuft das.
1: Ja, einfach weitermachen genau. und irgendwann äh, klappt das dann schon.
0: Ja, solange man drüber lachen kann, geht es ja noch. Ähm,
1: ja, du musst auch immer bedenken, viele von deinen Kollegen werden wahrscheinlich nicht gehen. So ist bei mir zumindest auch. Ja. Ich glaube mal, das ist, das ist bei dir nicht anders.
0: Na gut, ich muss ja was machen, gerade wegen des Knies. Auf jeden Fall, ja. Der nächste Begriff, entwicklungsschwache Länder.
1: Ähm, entwicklungsschwache Länder. Ja, das verbinde ich natürlich sofort mit Reisen. Mhm. Also ich reise unglaublich gerne. Und ich war damals, ich glaube, meine erste Reise überhaupt, Flugreise, war damals mit meiner Ex-Frau nach Fuerteventura. Mhm. Und das ist natürlich nicht entwicklungsschwach, aber ich war so ein bisschen geschockt davon, von diesem ja, teilweise Reichtum, der da wirklich ähm, ja, zutage getragen wurde. Und als ich dann das erste Mal auf Sri Lanka war, habe ich gedacht, mein Gott, was sind das, das für Unterschiede und auch von den Menschen, die da so Leben und Arbeiten, das ist das ist richtig krass. Wir haben da so viele Leute kennengelernt. Und dann irgendwann saßen wir mal mit einem Einheimischen zusammen und er hat halt so erzählt, was er so verdient im Monat. Und das war echt nicht viel. Und dann fragte er mich irgendwann mal, was mein Handy kostet. Und da wollte ich echt nichts zu sagen, weil mir das so peinlich war, wirklich da ein Handy zu haben für irgendwie 500 Euro, was ja nicht unbedingt teuer ist heutzutage. Aber ich konnte das echt nicht sagen damals. Und das ist das ist richtig krass. Und dieses dies Reisen in diese entwicklungsschwachen Ländern, das ist für mich eine unfassbar charakterbildende Eigenschaft. Mhm. Das habe ich auch in meinem Blog geschrieben. Das sollte jeder mal gemacht haben. Nicht immer nur nach Malle reisen oder nach Ägypten in diese in diese Hotelanlagen, ja. sondern einfach auch mal eine Rucksacktour irgendwo machen, um mal zu sehen, okay, wie läuft es denn mal in anderen Ländern ab, abseits von irgendwelchen Hotelresorts.
0: Ja. Aber das machen die wenigsten.
1: Äh, leider ja, richtig. Aber da sieht man halt so ein bisschen, dass man auch mit wenig Geld sehr, sehr glücklich sein kann und was wir hier manchmal für Probleme haben, ja, da, da ist ein bisschen komisch, wenn man darüber nachdenkt, worüber die sich so tagsüber Gedanken machen und wir haben halt Probleme mit irgendwelchen Investments, und da können die halt nur verträumen von sowas.
0: Ja, oder von nervenden Kollegen oder sonst was. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel nach Nepal guckt, wo die ein Jahr nach dieser Erdbebenkatastrophe immer noch äh, auf der Straße praktisch leben oder in Zelten und nichts mhm. passiert, das ist dann schon krass.
1: Ja, und teilweise sind diese Leute halt dennoch irgendwie glücklich. Ja. Also der, den wir damals auf Sri Lanka kennengelernt haben, der ähm, lebte mit seiner fünfköpfigen Familie in einem Raum, das ist so groß wie das Kinderzimmer von meinem Sohn. Mhm. Aber der war immer super gelaunt, nett zu den Touristen, hat viel gemacht wirklich. Obwohl er halt wirklich ja, jeden Tag kämpfen musste, dass er überlebt.
0: Ja, aber das wirst du hierzulande halt nicht finden, weil nee. die denken ganz anders.
1: Richtig, aber deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, finde ich, das mal kennengelernt zu haben. Und äh, ich hoffe, dass einige vielleicht von deinen Zuhörern sowas dann auch mal in Angriff nehmen.
0: Okay, der nächste Begriff ist ein ziemlicher Kontrast. Ähm, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, und zwar PS3.
1: PS3? Ja. Puh, Ja, die PS3 habe ich mir damals gekauft, nach der Trennung von meiner Ex-Frau, Okay. Ähm, weil ich erstmal mit meiner Zeit nicht wusste, was ich anfangen sollte. Ja. Ähm, und von daher habe ich dann abends immer PS3 gezockt, weil ich dann nach zwölf Jahren Single war, endlich mal wieder. Und das war halt schon mal cool, die ganzen Spiele, die man halt, weiß ich nicht, irgendwo mal gesehen hat. Also ich war dann, ich war in meiner Kindheit ein ziemlicher Zocker. Mhm. Und dazwischen lagen irgendwie 15 Jahre Spieleentwicklung. Von daher kann ich diese ganzen Spiele erstmal super nachspielen. Ja. Und ja, irgendwann habe ich aber gedacht, okay, das ist irgendwie, irgendwie doof mit deinem Leben, jetzt äh, nichts mehr anzufangen und jetzt nur noch PS3 zu spielen. Und dann kam mir irgendwann der Gedanke, okay, äh, fängst du mal an zu lesen. Mhm. Das ist auch ein geiler Gut. Kontrast. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Aber ich glaube, diesen. Diesen Sprung schaffen viele gar nicht. Also viele spielen, glaube ich, auch noch mit 40 PlayStation.
0: Ja, aber ich meine, das, das wäre ja bei mir auch so passiert. Also ich habe mir auch 2012, glaube ich, die PlayStation, nee, 2011 habe ich mir die PlayStation 3 geholt. Und ich habe auch gezockt ohne Ende. Und ähm, mhm. ich meine, meine Freundin hat ja dann 800 Kilometer entfernt äh, gelebt, beziehungsweise 600 dann. Ähm, und da hatte ich dann halt auch viel Zeit und was anderes hat mich jetzt nicht so interessiert. Ich habe zwar auch gelesen, aber ich, ich habe halt gezockt ohne Ende. Und mhm. seitdem ich den Blog mache, fasse ich das Ding nicht mehr an und das ist jetzt auch schon über ein Jahr.
1: Also, das ist krass.
0: Ja, also ja. du hast dann irgendwann so einen, so einen geistigen Umbruch, aber viele schaffen diesen Schritt zu, zu mehr erreichen einfach gar nicht.
1: Nee. Nee, ist richtig. Also ich habe momentan Urlaub, um an meinen äh, privaten Projekten zu arbeiten. Ich habe es jetzt in der letzten Woche äh, geschafft, trotz Urlaub ungefähr eine halbe Stunde irgendwie Playstation zu spielen. und mich einfach meine Projekte total pushen, die ich jetzt privat habe. Und ich arbeite halt in meinem Urlaub trotzdem zwölf Stunden, weil es mir halt Spaß macht.
0: Ja, ja aber ich meine, das ist ja auch faszinierend.
1: Ja, aber du weißt es ja selber, wenn du von der Playstation sitzt, diese Zeit, die ist so schnell einfach weg und du fragst dich echt... Was hast du gemacht? Was hast du? Genau. Du ja. fängst morgens irgendwie an zu zocken und ruckzuck ist es dunkel.
0: Ja, aber mittlerweile weiß ich die Zeit dann auch viel mehr ähm, zu schätzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite an einem Artikel oder so, dann habe ich hier diese Pomodoro-Technik. Kennst du wahrscheinlich mhm. auch. Ähm, kenn ich auch, ja. ja das heißt, ähm, ich habe hier auf dem MacBook so einen, so einen Tomatenzähler. Den kannst du einstellen <lacht> und da habe ich bei 25 Minuten drückst du Play und in diesen 25 Minuten schalte ich alle Webseiten ab. Das heißt, ich habt dann auch nochmal so einen Fokusblocker. Das heißt, es gibt kein Facebook, keine E-Mails, äh, keinen Finanzrocker. Und äh, da kann ich mich echt 25 Minuten komplett auf den Artikel konzentrieren. Mhm. Und ähm, das brauche ich auch.
1: Ja, also ich habe das Pomodoro-Prinzip auch ausprobiert. Für mich war es nichts, weil mir halt die Zeit einfach zu wenig war, weil meine Arbeitsblöcke teilweise länger sind. Die kannst du aber umstellen. Kann. Also du kannst
0: auf 25 äh, Minuten oder auf 60 Minuten, Es ist egal.
1: Genau, kannst du umstellen. Aber ich habe dann halt, ähm, das, das eisenhower prinzip heißt das für mich entdeckt. Das kannst du ja wahrscheinlich auch aus den aus den sieben Wegen der Effektivität von Stephen Covey, dass du halt deine, deine Aufgaben nach bestimmten Kategorien einteilst und die dann halt abarbeitest. Das funktioniert bei mir besser, aber ich glaube, da hat jeder so seine Präferenzen.
0: Ja, das Schlimmste, was du machen kannst, ist morgens dann gleich bei Facebook anfangen rumzudaddeln und dann ist der halbe Vormittag schon wieder gelaufen.
1: Ja, genau. Also da habe ich auch meine festen Zeiten, wo ich das tatsächlich mache. Also ich bin zwar immer den ganzen Tag erreichbar, aber ich selektiere halt ganz, ganz stark, wie ich dann antworte und wer dann halt auch mal ein paar Tage warten kann. Gerade als Blogger kommt du aus diesem ähm, Reagieren ja gar nicht mehr raus, das kennst du ja selber.
0: Ja, ja irgendwann äh, erschlagen dich dann die ganzen E-Mails, die dann reinkommen und anfragen und ähm, das ja. ist dann ein bisschen schwierig. Aber deswegen, jeder muss da irgendeinen Mittel und Weg finden, äh, um die Zeit dann sinnvoll zu nutzen. Aber wenn du einmal vor der Playstation sitzt und da was erreichen möchtest, dann musst du
1: stundenlang <lacht> zocken. Richtig, ja. ja.
0: Diese Trophäengeilheit.
1: Ja, wobei das habe ich das Prinzip habe ich irgendwie noch nie so ganz kapiert und auch nicht übernommen oder so. Also, weiß ich nicht, vielleicht bin ich das schon zu alt für mit 31, keine Ahnung. Ich bin fünf Jahre das, älter
0: als du und ich bin trotzdem äh, Trophäengeil gewesen, weil dafür spielt man das ja. Das ist ja wie mit der Rendite am Aktienmarkt.
1: Okay. Ja, ich muss sagen, ich habe äh, vor der PlayStation 3 die letzte Konsole davor war ein N64 oh. und von daher habe ich diese Trophäenzeit nie so wenig kennengelernt und von daher war es mir auch egal und habe das gar nicht so wahrgenommen.
0: Dann lass uns mal zum nächsten Begriff kommen. Du hast es jetzt auch schon erwähnt. Neustart ist der nämlich.
1: Neustart? Ja, den Neustart in meinem Leben, habe ich ja eben schon mal gesagt, genau. hatte ich ja äh, nach meiner Trennung damals. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber viele von deinen, von deinen Hörern werden es wahrscheinlich kennen, bei einer, bei einer Scheidungsrate von 50 Prozent, äh, oder von fast 50 Prozent, wenn sich das Leben so von einem Tag auf den anderen ändert. Und erstmal weiß man dann nicht so richtig, was mit seinem Leben anzufangen. Bei mir war es dann war es dann halt tatsächlich so, dass ich das halt so ein bisschen als Chance genutzt habe, um noch ein bisschen was aus meinem Leben zu machen. Na, das heißt, also ich habe es als Chance gesehen, halt auch nicht sofort, aber zumindest habe ich diesen Absprung geschafft. Und das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig nach so einem Bruch im Leben, dass man diesen, diesen Absprung schafft und merkt, okay, da ist jetzt noch was zu holen. Du hast eine neue Chance. Du kannst noch mal was machen. Also bei mir war es halt so, ich hatte ein Familienleben davor und das war halt von einem auf den anderen Tag vorbei. Und ich hatte halt wieder viel, viel mehr Zeit für andere Dinge. Und diese, diese Zeit, die musste ich irgendwie sinnvoll nutzen. Das war erstmal die PS3. Also sinnvoll in Anführungsstrichen. Und, ähm, dann halt später die Bücher und damit kam dann auch das Online-Business. Und heute muss ich sagen, war das echt eine super Sache. Also, was erstmal sich als Nachteil ausgelegt hat, ist dann halt ein Vorteil geworden. Aber das muss man halt auch erstmal checken. Ich
0: glaube, das ist das ähm, größte Problem, weil ich äh, kenne es ja auch aus dem Bekanntenkreis, ähm, nicht jeder kann so damit umgehen. Manche fallen dann halt in ein Loch und kommen gar nicht wieder raus und das ist dann so ein Problem.
1: Ja, ich habe ein cooles Hörbuch gehört jetzt. Ähm, das heißt, ich glaube Murphys Komitee, das ist um, kostenlos bei YouTube verfügbar und da sagte er, äh, Probleme sind Herausforderungen in Arbeitskleidung. Und ich glaube, das, das trifft es ganz gut.
0: Ja. <lacht> Das ist ein schönes Zitat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Kommen wir zum nächsten Begriff. Ähm, Lebensmittel abwiegen.
1: Oh ja. Das ähm, ist vielleicht eine kleine Macke von mir. Okay. Ähm, hat ein bisschen was mit meinem Sport und meiner Ernährung auch zu tun. Habe ich übrigens, glaube ich, sogar durch Kolja gelernt, mhm. äh, meine Nahrungsmittel zu checken. Einfach, weil ich ähm, halt... Ich habe das Problem, dass ich sehr, sehr schnell abnehme. Das heißt, wenn ich nicht trainieren gehe, dann ähm, bin ich ruckzuck irgendwie auf 55 Kilo runter ja. und ich muss mich wirklich anstrengen und wirklich stark trainieren, mich auch gut ernähren, dass ich meine 65, 70 Kilo halten kann und dafür war dieses Tracking und dieses Abwiegen halt damals unabdingbar und irgendwie hat sich das, ja, so mein Leben übernommen mhm. und daher mache ich das halt, ist das halt so eine, heute so eine Macke von mir, dass ich halt ständig meine, meine ähm, Nahrungsmittelwaage dabei habe.
0: Wie überall hin.
1: Nicht überall hin, aber ähm, dahin, wo ich mich selbst versorgen kann. Okay.
0: Das heißt, wenn du jetzt nach Asien fliegst, hast du die dann auch dabei?
1: Ähm, das ist eine Rucksacktour, da weiß ich es noch nicht. Ich hoffe, ich kann mich ähm, dagegen wehren. Aber beispielsweise damals, als ich nach Amerika geflogen bin, als ich da gearbeitet habe, da war es tatsächlich so, dass ich die mit hatte. Ja.
0: ja gut, Amerika ist dann aber auch was anderes. Also in Asien kriegst du ja eh Essen, was nicht so viele Kalorien hat.
1: Ja, da ist sowieso Reis und Hühnchen angesagt den ganzen Tag. Ja,
0: in den USA ist du fette Burger.
1: Und Muss Chips. nicht sein. Also. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein äh, verkanntes Vorurteil, genauso wie wir von, von Estland haben. Okay. Also man kann sich da schon gut ernähren. Es gibt auch gar nicht so viele dicke Menschen, wie man überdenkt. Zumindest nicht in der Gegend, wo ich war.
0: Du warst jetzt aber nicht um Land, oder?
1: Ähm, doch, tatsächlich. Ich war in South Carolina damals okay. und habe da gearbeitet. Und da waren die Leute eigentlich alle sehr, sehr schlank. Und es gab auch ordentliche Läden, wo man gut einkaufen konnte. Natürlich gibt es überall diese Food Curts, wo man sich im Waffelhaus dann irgendwas reinpfeffern kann. Aber ich glaube, das ist da eher die Ausnahme. Ich glaube nicht, dass das so viele Menschen betrifft, zumindest nicht da.
0: Also ich kann, äh, kann mir da noch kein Urteil bilden. Ich war noch nicht da, aber das steht ja auch ganz oben auf der Liste nach, nach den äh, asiatischen Ländern.
1: Also ich hatte auch Vorurteile und ich muss sagen, das war echt ein ganz, ganz tolles Land und die Leute waren auch sehr, sehr freundlich. Aber ich habe sowieso immer das Gefühl, dass wieder das andere Vorurteil dass in jedem Land die Menschen freundlicher sind als in Deutschland. Hm. Und in Amerika fand ich die alle erschreckend freundlich.
0: Okay. In Österreich, da ist es manchmal so, dass sie nicht ganz so freundlich sind, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Gerade wenn man jetzt so nach Wien fährt und den Wiener dann da hat, mhm. dann, dann finde ich das noch ein bisschen schlimmer als in Deutschland.
1: Okay. Na ja, gut, das ist jetzt nicht so mein Hauptreiseziel, aber ich, ich zähle das auch einfach irgendwie zu Deutschland dazu, weil oh. es ja auch ist. Aha, ist. Ja. Jetzt nicht aus anderen Gründen.
0: <lacht> Nein, aber in der Schweiz merkt man das halt auch und ähm, da hat es ja den Grund, dass die Deutschen eh nicht so gern da gesehen werden und äh, da wird man dann auch nicht so freundlich behandelt, wie wenn du jetzt als äh, Schweizer da in den Laden gehst. Die Erfahrung habe ich zum Beispiel auch gemacht. Okay. Ja. Das ist, spannend. Ja, ist ein bisschen
1: scharf mhm. Ja.
0: Hätte ich auch nicht gedacht, aber ähm, da ist es wirklich so, dass da viel zu viele Deutsche in der Schweiz sind und die werden dann halt ähm, ein bisschen anders behandelt.
1: Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist halt auch das Schöne an diesen entwicklungsschwachen Ländern. Also die Leute sind doch extrem an dir interessiert, was du so machst, wie dein Leben ist. Ja. Und halt, weil sie sich das gar nicht vorstellen können.
0: So, jetzt habe ich noch zwei Begriffe für dich. Ähm, der nächste lautet Leben und Tod.
1: Oh. Jetzt holst du aber ganz tief aus. <lacht>
0: Du weißt ja, worauf ich anspiele.
1: Leben und Tod, ja, wahrscheinlich ähm, auf das zweite Buch ja. von dem Segno, was ich veröffentlicht habe. Genau. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man da so viel zu sagen kann. Also das war halt auch eine zweite, eine, eine Übersetzung, eine zweite Übersetzung von ihm, wo es halt um das Thema Sterben geht und er hatte halt noch so eine ganz andere Sichtweise drauf, die, die ich halt äh, ziemlich interessant fand. Und war, dass wir halt immer pff, so bestimmte Entwicklungsstufen von Leben zu Leben durchlaufen. Mhm. Und das hat er halt mit den, mit den Planeten und den Sternzeichen verbunden. Das fand ich ziemlich interessant. Aber ich glaube, das ist jetzt äh, für dein Publikum nicht das richtige Thema. Ja,
0: aber ich finde es interessant, weil äh, du hast ja gesagt, du bist ein rational denkender Mensch. Du ja. kommst auch so rüber und äh, sehr entspannt ja. und äh, dann beschäftigst du dich hin hinrum halt mit so einem sehr ja, komplett anderen Themen.
1: Bisschen kontrovers. Ja, ne? ja das, das ist
0: spannend, finde ich das. Nicht kontrovers. Aber
1: so. Aber ich, ähm, ich finde das halt auch ganz gut, dass man sich mal mit solchen Themen beschäftigt, um so ein bisschen seinen, seinen Geist offen zu halten. Ja. Und das sind halt so Sichtweisen, die man, wenn man jetzt in unserer Welt unterwegs ist, in IT oder in Investment, sowas kriegst du da halt nicht. Ja. Deswegen ist es immer so ein bisschen super, solche Bücher zu lesen, um seinen Geist so ein bisschen zu lockern. Ja. Ja, und gerade so, so ein Thema, auch wenn es jetzt ziemlich schwer ist für manche Menschen, das ist doch super interessant, was manche Leute da für eine Sichtweise haben. Ja.
0: Sehr spannend. Kommen wir zum letzten Begriff. Ähm, haben wir schon sehr häufig darüber gesprochen. Äh, digitale Nomaden.
1: Digitale Nomaden. Ja, bis vor ein paar Wochen kannte ich den Begriff so, ehrlich gesagt, noch gar nicht. Echt? Ja, also ich habe mich ähm, vor drei Monaten, glaube ich, mal in diesen Newsletter von Earth City eingetragen. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen damit, bin ich so ein bisschen damit in Kontakt gekommen. Dieser Begriff war mir aber so noch nicht bewusst. Mhm. Und irgendwann hatte der Tim dann mal eine Mail rumgeschrieben, hier von wegen Online-Business-Aufbau, ähm, schreibt mir mal eine Mail, wenn ihr ein 20-Minuten-Coaching haben wollt. Und er hatte irgendwie zehn Termine zu vergeben. Und ich habe einfach auf Antworten geklickt. Yeah. Und da bin ich halt mit ihm zusammengekommen. Und darüber halt dann auch in den Citizen Circle. Ah. Und eigentlich ging es mir nur um meinen, um meinen Blog damals. Ich hatte überhaupt noch keinen Bezug zu den digitalen Nomaden. Aber jetzt, wo ich das im Citizen Circle kennengelernt habe, muss ich echt sagen, dass es das eine, eine super Lebensanstellung auch ist, was die da so leben oder was sie auch erreichen wollen. Und dieses Lebensmodell, was sie fahren, das ist halt sehr, sehr interessant. Und ich versuche das halt, auch wenn ich fest angestellt bin oder erstmal bleiben möchte, weil ich das halt kann, dass ich das auf jeden Fall ein bisschen auf mein Leben trotzdem übertragen möchte, sofern es geht. Das ist spannend.
0: Also ich meine, ich beschäftige mich ja jetzt auch schon seit einigen Monaten mit diesem Thema, habe ja auch viele Podcasts von den digitalen Nomaden gehört und habe sie auch selber schon interviewt. Also mhm. das Thema ist sehr spannend, es gibt da viel Pro, viel Contra, ähm, aber man muss sich halt irgendwann damit auseinandersetzen, weil du erweiterst halt da auch deinen Horizont,
1: wenn du mit diesen Leuten sprichst. Ja, also bei den digitalen Nomaden, man hat vielleicht auch so ein bisschen ein falsches Bild, man ja. denkt da wirklich immer an diese Leute, die am Strand sitzen, mhm. ähm, aber dieses Lebensmodell ist halt einfach nicht für jeden gemacht ja. und ich glaube, man muss da auch wie beim Investment so ein bisschen seinen Weg finden, was man davon umsetzen kann und was halt nicht. Mhm.
0: Ist doch überall im Leben so, ne?
1: Ja, genau. Ich verbinde so ein bisschen damit, also was ich da sehr, sehr stark gelernt habe, ist halt dieses, dieser Businessaufbau mit Outsourcing, dass ich halt mehr an meinem Unternehmen arbeite als in meinem Unternehmen. Ja. Das ist eigentlich das, das, was ich so damit verbinde und was auch der größte Vorteil für mich ist. Und das versuche ich jetzt halt auch in den neuen Projekten immer umzusetzen. Dass es halt viel mehr dahin geht, dass ich mein Sidepreneurleben viel besser leben kann und auch in meinem Hauptjob noch weiter arbeiten kann. Und parallel halt trotzdem Unternehmen aufbaue, in denen ich halt nicht mehr selber arbeite, sondern wo ich halt andere Leute beauftrage, die das machen. Und das ist halt einfach genial, weil viele, ähm, die sich selbstständig machen wollen, die kriegen das ja irgendwann nicht mehr hin, das einfach parallel zu halten und müssen sich dann vom Job trennen. Und eigentlich sehe ich das für mich noch nicht, habe ich dir eben schon mal erzählt. Und von daher versuche ich da natürlich Möglichkeiten zu finden, um das zu optimieren.
0: Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Das klingt alles super spannend, ähm, was du erzählt hast, was du machst. Und äh, da wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute, dass alles klappt und ähm, auch so läuft, wie du dir das vorstellst. Weil es ist natürlich auch ein Batzen, den du dir da vorgenommen hast. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Weil ich sage mal, ich esse mal duracell zum Frühstück, von daher passt das schon.
0: <lacht> und stemmst nachts Eisen, das haben wir ja auch schon gelernt. Bei heroischer genau. Musik.
1: Richtig. Das ist ein komisches Bild, was gerade von mir im Kopf steht, aber gut, anderes Thema.
0: Nein, aber es hat eine Menge Spaß gemacht, Lars. Und wir sind auch bei einer Stunde zwölf, Danke. das ist unglaublich. Ich nehme oh. mir ja wirklich immer vor, die zu halten, aber es klappt nicht. Und ich glaube, das wäre auch echt schade gewesen, hätten wir das jetzt eingekürzt.
1: Na, ist das jetzt gut oder schlecht? Ich finde es super. Das ist gut.
0: Also ich bekomme ja auch immer das Feedback, die langen Interviews, die gibt es in der Form halt nicht so und gerade im Finanzkosmos nicht und äh, deswegen werde ich das jetzt auch einfach so beibehalten, weil das künstlich knapp zu halten finde ich einfach doof. Mhm. In diesem Sinne. Super. Lars, vielen Dank Klar. und alles Gute und wir hören wieder voneinander.
1: Ja, danke gleichfalls. Mach's gut. Ciao. Jo. Bis denn. Tschüss. Mm.